0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 38 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra bit.ly barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para este episódio conseguimos trazer de volta o doutor Júlio Alencar, médico-assistente do PSM. Tudo bem?
1: Oi, Júlio. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Pô, você falou até que quase me trouxe amarrado. Né?
0: <risos> é, nós vamos falar de um tema que agora é o tema do seu doutorado. No final do episódio, você pode falar um pouquinho do, de, da sua pesquisa? Claro, claro. Então, nós vamos falar de delirium. Qual que é a definição? O que, que é isso?
1: Delírio, a melhor definição, é insuficiência cerebral aguda. Da forma como a gente chama, é insuficiência circulatória de choque, é insuficiência renal. Então, delírio é uma insuficiência cerebral aguda. Por definição, se a gente for olhar o critério diagnóstico do DSM-5, delírio é uma alteração de consciência, Júlio. E aí, consciência, é, a gente pode dividir as alterações... De consciência em alterações de nível de consciência e alteração de conteúdo de consciência. Né? Se a gente for falar de alteração de nível de consciência, coma, por exemplo, é uma alteração de nível. As alterações de conteúdo de consciência, como delírio, demências, por exemplo, é, enfim, delírio é uma dessas alterações de conteúdo. Delírio é uma alteração de conteúdo de, de consciência agudo, flutuante, e agudo, quando a gente fala de agudo, é de dias mesmo, no máximo duas semanas, flutuante em que o paciente perde uma função cognitiva que é primordial, que é a atenção então o delírio também pode ser definido como a incapacidade de manter focar ou mudar a atenção do paciente de curso agudo e flutuante o delírio ele sempre tem que ter um fator predisponente e ele não pode ser melhor explicado por uma outra causa de lesão estrutural do sistema nervoso como um AVC por exemplo ou uma convulsão
0: e, e qual que é a importância no pronto-socorro? <risos>
1: a importância no pronto-socorro... É, é porque...
0: comum? É raro? Você
1: sabe que no estudo canadense, a ocorrência de delírio... E aí a gente fala de ocorrência, né? Porque como o delírio é flutuante, não dá pra gente falar nem de incidência nem de prevalência. Então a gente usa o termo ocorrência. A ocorrência de delírio em departamento de emergência no Canadá é algo em torno de 8%. A gente tem um estudo indiano e aí que talvez seja um pouco mais parecido com uma epidemiologia de países em desenvolvimento como o Brasil, que mostram a ocorrência de 20% de delírio. Uma das coisas que é interessante quando a gente fala em delírio é que a gente faz pouco diagnóstico, principalmente do delírio hipoativo. Aquele paciente que fica no cantinho do pronto-socorro, dormindo, não dá trabalho a ninguém, ele também pode estar em delírio. Então, alguns estudos demonstram para a gente que até 60% dos delírios no pronto-socorro não são diagnosticados. Então, se você fizer um rastreamento de delírio no pronto-socorro e checar com prontuários, até 60% dos casos eles não foram citados no prontuário. Talvez eles possam até ter sido diagnosticados e tratados, mas os médicos não citaram.
0: Tá, 60% dos casos que acabam com o diagnóstico de delírio, não 60% de todos os atendimentos no pronto-socorro. Não, né? não.
1: O que eu quero dizer é que até 60% dos casos de delírio eles não são diagnosticados no departamento de emergência e quando você faz um teste de rastreamento, você acaba tendo um diagnóstico positivo.
0: Até porque se a gente olhar é, não só o, o, o paciente que chegou no pronto-socorro, mas depois o que internou e o que chegou na é, na unidade de terapia intensiva, chega nessas, nessas ocorrências, né? Chega, você tá falando. Chega, chega sim, chega sim. Chega 80, 70, 80% de pacientes com delírio, né?
1: Opa, aí depende do lugar
0: onde você está. Quem está sob maior risco?
1: Você sabe que isso é uma coisa interessante, Júlio? É, a gente pode falar em vulnerabilidade ao delírio e a gente sabe que existem pacientes mais e menos vulneráveis ao delírio. Na prática, todo paciente ele pode ter delírio sim, dependendo do insulto, da agressão. A diferença é que quanto maior a vulnerabilidade do paciente, menor o insulto que precisa para ele fazer delírio. A recíproca também é verdadeira. Então, se você tem uma paciente de 19 anos, por exemplo, internada por uma pneumonia, se ela começa a fazer delírio, essa pneumonia provavelmente é muito grave. Esse insulto é muito grave.
0: E, e, ou, ou seja, a idade é um fator importante.
1: Idade é um fator importantíssimo. Provavelmente a idade é o fator predisponente mais importante, Júlio, dentro desses, do, dos fatores de vulnerabilidade do paciente. Idade, alteração de consciência prévia, então um paciente que já tem um declínio cognitivo prévio. Cognição prévia. Ou CCL, um declínio cognitivo leve ou uma demência. Pacientes com déficit sensorial, então pacientes que têm hipoacusia ou diminuição da acuidade visual, também são pacientes mais suscetíveis a delírio. E aí você tem Dentro, você tem os predisponentes e os precipitantes. Dentro desses pacientes que têm maior predisposição ao delírio, você tem maiores ou menores agressões. Né? Infecções, desidratação, distúrbio eletrolítico, etc.
0: Tá, então esses aí já são fatores que vão engatilhar o episódio específico, né? Exatamente. É, a demência prévia aumenta bastante, né? Sim, assim, aumenta é, muito, duas a cinco é. vezes o, o risco desse paciente ter, né?
1: Exatamente.
0: E tá bom. E como é que a gente reconhece o episódio, então? Qual que é o quadro clínico? Tem algum instrumento que a gente pode usar?
1: Vamos lá. No Brasil, para o português, no departamento de emergência, o único instrumento validado é o CAN. É o LON-CAN. São aquelas oito perguntas do CAN. É um estudo que foi feito no pronto-socorro da Santa Casa, daqui de São Paulo, pelo FAMBRE, no começo agora da década de 2000. É... E esse estudo validou o LON-CAN para o diagnóstico de delírio no departamento de emergência. Então ele é o único que nós podemos usar hoje. Outros instrumentos usados para pacientes críticos em UTI, por exemplo, como o CAN-ICU, eles ainda não foram validados para o Departamento de Emergência. Então, <risos> Júlio, mas o que, que é CAN? <risos> Muito bom. É o Confusion Assessment Method. É um, um instrumento que médicos e enfermeiras podem aplicar. É, ele é baseado nos critérios do DSM. E é um instrumento super fácil. A, a aplicação é feita em dois minutos. Então, é rápido a aplicação e ele sugere o diagnóstico de delírio.
0: Então, quais são os passos?
1: Vamos falar do short cam. short cam. é muito rápido. Então, são...
0: Desses desse que são validados, né? que a gente pode usar.
1: São quatro perguntas que são muito rápidas. A primeira delas, o item 1, um, é início agudo. Esse você precisa de um acompanhante para te dizer se esse quadro é agudo ou não. Então, para saber se essa alteração de consciência do paciente começou há dias, realmente. O item 1 um é início agudo. O item 2 é desatenção. O item 3 é pensamento desorganizado. E o item 4 é alteração de nível de consciência. Para fazer mesmo o diagnóstico delíneo, você precisa do critério 1 e 2, mais o 3 ou o 4. Então você precisa ter início agudo, mais desatenção do teu paciente, mais o critério 3, que é pensamento desorganizado, ou o critério 4, que é alteração do nível de consciência. Então vamos lá. Para o critério... E nisso agudo, você precisa ter um acompanhante que vai estar do lado, você vai precisar perguntar mesmo se essa alteração da consciência do paciente começou realmente há alguns dias. O critério 2 é desatenção. Aí tem duas formas que dá para a gente fazer. Uma delas é pedir para o paciente falar os dias da semana, de trás para frente, começando do domingo. Então, essa até eu erro às vezes. Domingo, sábado, sexta, quinta, e aí vai até chegar no domingo de novo. Uma outra forma de testar atenção é pedir para o paciente ou apertar a sua mão Sempre certificando que o paciente aperta a mão ou piscar o olho, é, sempre que você falar, a vogal A. E aí tem uma palavra uma, uma frase que a gente usa que é Seva Hart. Em alguns cans aí se usa, usavam Casa Blanca antigamente, né, que a gente não recomenda mais o uso. Porque o Seva Hart tem uma brincadeirinha com o H, que é o AH, que nos Estados Unidos fica AH. Então, o correto é fazer o Seva Hart mesmo. Uh, pensamento desorganizado. É fácil fazer, às vezes assim, tem perguntas mais primitivas, do tipo, se eu tiver uma pedra e jogar dentro da água, o que acontece com ela? Então o paciente, o paciente que está com o um pensamento desorganizado ele não vai conseguir resolver isso. Até algumas perguntas que vão exigir um pouco mais do paciente, do tipo, por que, que o seu está internado? Por fim, Júlio, nível de consciência isso é fácil, é saber se o paciente está alerta, sonolento, torporoso, etc. Então ele vai ter que pontuar
0: aí também. Então, obrigatoriamente você tem que ter o início agudo, você tem que ter o critério 2 e o 3 ou o 4. É Exatamente. Isso. O 3 tem... ou o 4 que é opcional. Exatamente. Um dos dois.
1: Você precisa ter um dos dois. Exato. Ou o pensamento desorganizado ou a, a alteração do nível de consciência. No long Khan, a gente acaba contemplando quatro outras alterações da cognição. Então aí você coloca linguagem, inteligência, orientação. Esse Khan maior geralmente a gente não usa.
0: Oi, Júlio, como é que a gente diferencia de outros acometimentos?
1: Você sabe, Júlio, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que delírio não é um diagnóstico etiológico. Né? Delírio é um diagnóstico sindrômico. Então, o um paciente que tem delírio, ele vai ter um outro diagnóstico etiológico precipitante daquilo, infecção, alguma outra coisa. Então, tem coisas que não dá para separar. Mas o principal diagnóstico diferencial de delírio são as outras alterações de conteúdo de consciência, como a demência, por exemplo. E aqui fica uma coisa que de vez em quando acontece no departamento de emergência, que é aquele paciente que tem o delírio da Páscoa ou o delírio do Natal, né? Que a família traz, fica, sei lá, dois, três meses sem visitar o ente querido, daí chega para visitar na data comemorativa, vê, percebe uma alteração de conteúdo de consciência, Porteiro, acha que é agudo, né? Acha que é agudo, que o porteiro já tinha percebido, que a vizinha já tinha percebido, e aí acaba trazendo para o departamento de emergência como se fosse algo agudo, né? E na verdade, o paciente provavelmente já tem uma alteração cognitiva de mais tempo, não é agudo, então configura muito mais um quadro demencial, uma síndrome demencial do que um quadro de delírio propriamente dito.
0: Então, feito essa ressalva, como é que a gente aborda?
1: <risos> Bom, o paciente com delírio ele pode se apresentar no departamento de emergência basicamente por duas grandes formas. Né? Ou ele já chega com a queixa de delírio e aí você vai ter que abordar o paciente a partir da alteração de consciência. Ou é um paciente que você admitiu por uma outra intercorrência aguda e aí ele fez delírio durante a internação. Esse paciente que você está admitindo por uma pneumonia e fez delírio, você vai dar antibiótico. Então não tem muito, não tem muito segredo. A gente vai falar do, do tratamento para o delírio em si daqui a pouquinho. Mas o paciente que você admite, porque a família te traz, porque está com delírio, esse dá um pouco mais de trabalho. né Porque aí você vai ter que chegar a partir do delírio, no diagnóstico etiológico. Existe para esse paciente, e você sabe que eu gosto de fluxograma de atendimento para não deixar passar muita coisa, e mesmo assim a gente ainda deixa passar, é, é, existe um fluxograma de atendimento proposto para esses pacientes também. Então, dá pra gente falar? Dois minutinhos? Mas lógico. Bom, é... então,
0: tá. Até porque é importante a gente não se prender completamente à infecção, né? E de repente passa batido um subdural.
1: Exato! Exatamente! Isso é muito legal. É... Então vamos lá. Acho que pra todo paciente que tem um departamento de emergência tem que ser o ABC do paciente crítico. Então, checar se o paciente não está num delírio hipoativo a ponto de não conseguir proteger via aérea, por exemplo. É... Então, checar o ABC. Checar via aérea, respiração. Checar perfusão e choque. Porque... Muitas vezes, a alteração do conteúdo da consciência pode estar associado a um quadro de choque. O paciente está fazendo hipoperfusão sistêmica, inclusive cerebral, e está chocado por conta disso. Então, ABC. E nesse ABC, checar sempre saturação e destro. Embora a hipoglicemia dê geralmente alteração de nível de consciência, ela também pode dar alteração de conteúdo. Então, esse é o primeiro passo. Daqui, está tudo bem com isso. Se tem alguma alteração, corrigir logo de cara. tem alguma coisa que dá para melhorar, já faz. Se não... Checar distúrbio eletrolítico. Quem tem exame point of care, isso ajuda um pouco. Então você já consegue checar sódio, cálcio, por exemplo, que dão alteração de, também de conteúdo de consciência com alteração de distúrbio eletrolítico. Passou dessa fase, está tudo bem? Ou com comitante a é isso, cheque infecção. Lembrar dos sítios de infecção mais comuns. Né? Delírio geralmente acontece em paciente idoso. Então lembrar que pneumonia, infecção de trato urinário, infecção de pele, infecção intraabdominal são os sítios mais comuns do paciente idoso. Não necessariamente o, o paciente idoso que entra no departamento com delírio vai ter uma meningite, por exemplo. Não que ele não possa ter, mas existem outras infecções que são mais comuns na faixa etária. Então, procurar os sítios mais comuns. Passou de distúrbio hidroeletrolítico, infecção, aí checar se esse paciente não tem déficit focal. Embora a síndrome neurovascular, de forma geral, decurse pouco com delírio, aquilo que você falou, alguns sangramentos crônicos, como o subdural, por exemplo, eles podem se apresentar com um quadro de alteração de conteúdo de consciência. Então, checar se o paciente não tem déficit focal. Se tiver déficit focal, neuroimagem. Se não tiver nessa hora, também é neuroimagem. E aí...
0: Ainda mais esse que não é acompanhado o tempo todo. né? Às vezes a família nem sabe que ele caiu, ou que ele cai com frequência.
1: Exatamente, né? exatamente. Eu lembrar do idoso caidor. Mas por essa parte, se você não conseguir fazer o diagnóstico, aí as ressalvas para coisas que podem dar delírio também. E são facilmente identificáveis. Por exemplo, eletro. O paciente pode infartar e fazer delírio. Claro que esse paciente provavelmente vai ter uma alteração cognitiva prévia de base. Mas aqueles idosos que já são demenciados, por exemplo, e tem piora do conteúdo de consciência, eletro está indicado também. Então, eletro, alteração de tireoide, eletroencefalo. Então, outros exames de imagem, tipo ressonância e líquor, vão entrar aqui nessa investigação, quando você não conseguiu achar a etiologia da sua alteração de consciência até então. Se você não conseguiu achar até aqui, agora está na hora de pedir ajuda. Né? Aqui vale ter um clínico do lado, um neuro do lado, para te ajudar a entender o que está acontecendo com esse teu paciente.
0: Então, o, o fator principal para a gente tratar esse delírio é tratar a causa de base, o que predispôs Exato. ele a, ao episódio. Né?
1: Exato, mas aí a gente também tem que lembrar que alguns tipos de delírio vem junto com a agitação psicomotora. E alguma dessas agitações também podem colocar o paciente em risco para ele e para a tua própria equipe de cuidado. A né? equipe de
0: cuidado também.
1: Primeira coisa, falar sobre o tratamento do delírio em si, não tem nenhuma evidência de benefício você tratar delírio hipoativo. Então, delírio hipoativo não precisa medicar. Agora, delírio hiperativo, quando o paciente tem risco para o paciente e risco para a equipe, muitas vezes você vai precisar medicalizar esse paciente. As drogas de escolha continuam sendo os antipsicóticos. Né? E aí, é antipsicótico de uso intramuscular ou via oral nessa parte do antipsicótico é difícil, Júlio. Porque o FDA orienta para gente, sempre antes de fazer antipsicótico em paciente acima de 65 anos, ter um eletro de base. Coisa que nem sempre é fácil. Então, muitas vezes a gente vai medicar e ter o eletro depois. Uma outra ressalva é que a Anvisa lançou nota recente que proíbe o uso do aloperidol intravenoso no Brasil.
0: Mas, mas acho que até é just, bem injustificável, né? A, 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 a ação do IEM em 20 minutos. É. É, então, é um paciente 20... que você pode... Começar uma contenção física para ele e transicionar para uma contenção química.
1: Mantendo a contenção física somente até o período da contenção química Justo. fazer efeito. Né? É, estudos que, que compararam quetiapina, que é um antipsicótico né, atípico, com o haloperidol, que é um antipsicótico típico em terapia intensiva, não mostraram evidência de benefício do da quetiapina. A gente tem quisto usar um pouco mais a quetiapina de forma geral no paciente que tolera a medicação oral. A perspectiva é que entre ketiapina e aldol não tem lá muita evidência de benefício em fazer a ketiapina. Então sobram as duas opções. O haloperidol intramuscular, 2,5 a 5 miligramas. E a ketiapina, 25 a 50 miligramas, que são as doses estudadas.
0: E só para complementar, o que a gente está buscando no eletro é o intervalo QT.
1: Exato, exato. Júlio, tem uma coisa que eu queria falar só rapidinho sobre o delírio. que Muitas vezes o delírio é um daqueles capítulos que a gente passa direto do livro de emergência, né? A gente não quer, não quer ler ou acredita que sabe. Delírio, em várias meta-análises, ele é associado ao aumento de mortalidade de até 2,2 vezes em relação a uma mesma doença com um paciente da mesma idade. Então, delírio aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de internação hospitalar em até 2 dias. E estudos canadenses mostram até que ele aumenta o valor da internação em 5 mil dólares. Então, assim, realmente é um problema de saúde pública. Pouco diagnosticado.
0: Tá, aumentar em duas vezes não é 2%, é dobrar, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: O e se uma paciente, ele chega com uma infecção, ele ainda não está em delírio, eu consigo prevenir isso? E não incorrer nesse nesse aumento todo de, de mortalidade, de custo?
1: Você sabe que esse ano você é um estudo do Gema Brasileiro, que comparou visita familiar estendida com visita somente no horário de visita, né? a gente sempre acreditou que ter familiar do lado era um fator extremamente protetor para
0: delírio. Depende do familiar.
1: É, Exato. Talvez essa seja a conclusão do estudo, porque foi um estudo negativo. Então, o estudo do BrickNet ele não mostrou benefício em manter familiar o tempo inteiro ao lado do paciente. Mas foi uma quebra de paradigma até. Mas outras coisas, do tipo manter o paciente orientado, Manter o paciente, então saber o dia da semana, que dia que ele está, a hora que ele está. Manter as órteses do paciente, tipo óculos, aparelho auditivo. Isso parece sim ter feito protetor durante a internação.
0: É ambiente mais protegido, não no corredor, que muitas vezes a gente não consegue ter. É relógio na parede. Você
1: sabe uma coisa que também a gente não consegue ter no departamento de emergência e que faria diferença? É a manutenção adequada do ciclo de sono vigília do paciente. Então, se o paciente conseguisse dormir de noite e acordar de dia, seria uma boa. O problema é que muitas vezes a gente dá banho de noite e medica de dia. Então, isso interrompe completamente o ciclo circadiano do ser humano, fazendo com que ele entre e esteja mais suscetível a entrar em delírio.
0: Também acho que a gente cobriu todo o assunto. Tem tem mais alguma coisa e que acrescentaria?
1: Muita coisa ainda, mas aí a gente já é passou os 15 minutos. Como você falou, estou estudando delírio agora, né? E uma das coisas que a gente está estudando são biomarcadores de lesão neuronal em paciente que está fazendo delírio no departamento de emergência. É, talvez isso seja até contraprocedente, já que a gente já tem um teste de rastreio como o CAN, que é rápido. A gente também está tentando validar para o português o 4AT, que é um teste que está despontando aí fora como, como rastreio de delírio mais rápido e talvez um pouco mais prático no departamento de emergência. Mas uma das coisas que a gente está estudando agora... São biomarcadores de lesão cerebral em paciente com delírio.
0: que mais que envolve a tua pesquisa? Conta aí mais um pouco.
1: Ah, um pedaço da pesquisa é microbiota intestinal. Então são, são vários e vários pedaços de pesquisa. Mas a gente espera lançar isso em breve para todo mundo.
0: Bom, pessoal, esse episódio está saindo aqui 20 de dezembro. A gente aproveita aí para desejar um Feliz Natal.
1: Opa! Feliz Natal!
0: É, sobre o... retomando aí o curso... É, Agora já saíram todos os módulos, tá? O último módulo, 11 primeiro módulo, Outras Emergências, saiu dia 22 de novembro. Se você ainda se interessar por essa versão do curso, você pode entrar no bit.ly barra emergência USP. Concomitantemente, a gente está fazendo o lançamento é, do curso de emergência 2020, é, que é junto com a escola de educação permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, você pode buscar isso no site da EEP é só EEPHCFMUSP e é, buscar o curso de 2020 que vai começar em abril é, se você quiser pode nos buscar nas mídias sociais, nas redes sociais é, Dr. Júlio Alencar você pode encontrá-lo uh, no Instagram em julio underline alencar ou no facebook, é só buscar pelo nome dele eu, você pode buscar em no twitter e no instagram doutor.julio marquini Júlio, mais alguma coisa? não,
1: julião, só agradecer, feliz natal para todo mundo e mais uma vez um prazer com
0: você. pessoal, muito obrigado e até a próxima